0: NRK P2
1: Der er ikke riktig å bruke vitenskapen til å redusere godheten, sier presten som møter biologen til debatt om filmen «Mannen fra snåsa». Billedugger Bård Breivik sluttførte sitt siste store verk på tampen av livet. Neste helg åpner den spektakulære fasaden på Lillehammer kunstmuseum. Et mirakuløst møte med en bjørn imponerer vår filmanmelder i Oscar-favoritten The Revenant. Film og mirakler her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Eugo Fermariello i dag. Denne uken er det premiere på den siste dokumentarfilmen av Margret Olin. Mannen fra Snåsa handler om Joralf Gjerstad og hans møte med hjelpetrengende mennesker hjemme hos seg selv i Snåsa i Nordtrøndelag. Allerede før premieren i går kom kritiken om at filmen ikke er kritisk vad der hjersta gjør i sitt møte med syke mennesker og mensker med plager.
2: Ja at nu live som stoppan sånn. lit. ved der som jor hårrt som?
0: Gamle rykette henner ligger stødig på skulderen til en ung dame. Mannen fra snåsa sitter i sofan med en av sine patienter. Tor al eller populär kalt Snåsamannen, har Norges mest kjente henner. Nå har dokumentarfilmskaper Margaret Olin kjent fra filmer som Kroppen min og ungdomens råskap, laget dokumentar om man. Nå
2: snur jeg annerledes en. så gir jeg et. Lettere?
0: Ja!
3: I mange år så har jeg skildret mennesker i veldig vanskelig og utsatt til livssituasjoner. Jeg hadde behov for å fokusere annerledes og lage en film om godhet, eller en film om håpets betydning i menneskelivet. Og da var det helt naturlig for meg å ta en tur til Snåsa.
0: Allerede før premieren har kritikken kommet mot at Olin ikke stiller kritiske spørsmål til mannens evner. Og så er det noen som har behov for å si at, ja, men Sånne
3: finns finnes ikke, eller det har ingenting med vitenskap å gjøre og sånn. Men hjertevitenskapen, den kan vi kanskje få lite om, men den er helt avgjørende og helt viktig. Så må kirurgene gjøre sin jobb, og så vil man noen ganger trenge medisinering. Men i tillegg til det så trenger vi hjelp for å stå i kriser til å stå i når livet viser seg frem nådløst. Og det gjør det i de aller flestes liv en eller annen gang. Mm. Og her er det Joralf kommet inn, sånn som jeg ser det.
2: Da er det ikke en av folk som er jeg får jeg signal i min egen kropp, som gjør at jeg kan hjelpe folk.
1: Det var Joralf Gjerstad fra filmen «Mannen for å snå seg» som vi hørte i intervjuet, reporter Erin Venås-Siversen. Kristian Gunnarsen, biolog og professor i livsvitenskap ved Universitetet i Oslo, forfatter av boken koden som kom for noen år siden. Hva synes du om filmen?
4: Jeg synes... Jeg ser i hvert fall ikke noe overnaturlig der. Jeg synes også kanskje at den jeg synes ikke den var spesielt provocerende jeg synes rett og slett kanskje den var sånn litt kjedelig for det er veldig repetitivt vi ser Jorla uh, Fjerstad som som er litt insisterende synes jeg, litt overtalende og en godt hjulpet av, av filmens regissør uh, og det er det jeg ser men jeg ser jo en man som er veldig flink til å håndtere mennesker og, og jeg har ikke noe vanskelig for å forstå at en sånn larger than life figur som Jorla Fjerstad har blitt etter hvert, har en veldig sterk virkning på, på disse pasientene og så har han jo en hverdagsfilosofi som jeg tror mange har sans for.
1: Elisabeth Torsen, domkirkeprest i Oslo Domkirke. Hva vil du si filmen handler om?
5: Jeg tenker på menneskemøter. Og det å forsøke å se en annen, sånn som Jordalf gjør, og forsøke å sig med en annens lidelse. Um, jeg opplever filmen som uh, dvelende ved de møtene og at vi også får et innblikk i den uh, menneskelige varmen da som Joralf omslutter de som kommer til han med
4: ja. Det som er litt spesielt er at det er ikke bare en menneskelig varme, men det er også en en fysisk varme, slik Gjerstad ser det. Og det er vel der jeg, jeg får problemer. At den, han påbror seg også stråler, han ser blått lys over likister, han er klarsynt, han kan lese kort med baksiden opp. Så det er en masse sånne ting i tillegg til å være medmenneskelig, vi er vel ingen av oss som er noen motstandere være, at man skal være medmenneskelig, han er det også, men, men jeg syns kanske man skulle være litt kritisk til noe av dette andre rundt og oppå.
1: Er filmen kritisk nok? Er det filmens oppgave å være kritisk, slik du ser det?
5: Altså, filmens oppgave filmens, er å vise mann fra Snåsa og visa godheten i det han gjør det er det Margaret sier også at hun ønsker å fokusere på vad er godhet vad er menneskelig godhet og så tänker jeg at i menneskelivet så ligger det også noe overskridende at det hører faktisk menneskelivet til å kunne være også i kontakt med det vi ikke forstår og med det som jeg tänker har med det hellige og med Gud å gjøre Når det er sagt så skjer det jo mye i både i kirken, i religiøse institusjoner i forskjellige religioner og også i den nyreligiøse det skjer ting som ikke bør skje och som vi må være kritiske til men det betyr ikke at vi skal slå ned på allt som altså det jeg mener att det Joralf står för og det som Margaret Olina har dokumentert är ekte vare, ekte medmenneskelighet og også et budskap om att vi mennesker ikke er til oss selv men att det finnes en Gud og en hellighet i livet
1: visst det hun har dokumentert som du ser det er medmenneskeligheten og ikke det at folk blir frisk av sykdommer og reelle plager de kommer med kan det være farlig at ikke bare denne filmen men filmer som denne eller bøker så om lignende fenomener kanskje få folk til å tro at det er der hjelpen finnes
5: men i den medmenneskeligheten som hun dokumenterer så ligger det jo også da en helbredende kraft. Det mener jeg at hun dokumenterer i filmen.
4: Ja, men er, du, 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 du liksom går runt allt dette andre. Du, du vil liksom bare snakke om det som, som ikke er kontroversielt, men, men hva synes du om at han leser kort med baksiden opp, for eksempel? Og hva synes du om det? Tror du at det er gudomlig også, eller vad tror du om det?
2: Nå
5: har ikke jeg opplevd at han har lest kort med baksiden Nei, dokumentert... opp, men jeg har opplevd at andre mennesker gjør det, og jeg synes jo det er fascinerende. Altså, det, noen ja. kan jo det vad ja, synes du, Gunnarsson? Okay. Har du aldri opplevd nei, det? Nei,
4: ingen som kan det. Da, det så, du sier jo
1: selv at hun har dokumentert det.
4: Ja, men det er altså en, en betingelse som, som ikke utelukker eh, fusk eller andre forklaringer. Og, og vi har jo nå en hel kasinoindustri eh, som er basert på at man ikke kan lese kort med baksiden opp. Hvordan forklarer du
1: og dere, hvordan forklarer du først Gunnarsen, fenomenet at så mange skriver til Jurat Gjerstad at det finnes flere som han som folk søker sig til og at da boken til Inga Sletten kom for snart ti år siden, så ble det enormt oppstyr. Det gjør det nå også.
4: Altså han dekker nok et behov, og så er han på en måte toppen av ett slags isfjell. Det er jo på en måte veldig mange andre som gjør lignende ting i samfunnet mer skjult, men han er liksom den mest prominente. Og så er det jo ganske enkelt masse hysteri da, og en viss kommersialisme opp i dette filmen. Det er for eksempel Støttedas Nåsa kommune. Sånn at, og vi har, det er ikke noe nytt. Vi hadde jo Marcelo Haugen sin tid, hvor det, hvor det var tilsvarende scener rundt ham. Og, og vi hadde også en annen med ett medium på 30-tallet, Ingeborg Køber, hvor debatten var veldig lik den vi har i dag. Hvordan forklarer du interessen? Altså,
5: det som er veldig spesielt er jo at det er veldig vanskelig å forklare, og at når vi skal forsøke å forstå, så synes jeg det er mye mer interessant å gå undersøkende inn i det enn bare kritisk og nedsablende.
1: Men hvordan forklarer du fenomenet at så mange søker til disse historiene og til disse møtene?
5: Altså jeg, jeg søkte han jo på mange måter også, og det også. Du skulle
1: hand... være med i filmen, men, men til slutt ble du ikke med bare så det jeg har sagt. Ja,
5: mm. Og at det handler jo også om eh, en slags ensomhetsfølelse i livet. Jeg tror veldig mange eh, søker han på grund av det. En opplevelse av å ikke bli sett, ikke få være med som den er, ikke være i sin fulle kraft på en måte. At, at det å møte han gir en slags opplevelse av at vi er ikke alene som mennesker. Det finnes en guddommelig kraft, som vi ikke helt vet hvordan vi skal sette ord på.
1: Men kunde det også vært et møte med en sjelesørger, en prest, en psykolog?
5: Det kunde det vært, men det er veldig få prester, sjelesørgere og leger som tør å være så åpne selv, som det Jorald Fjerste er.
4: kanske det er hemmeligheten, Kristian Gunnorsen, ja, å se folk? Ja, men hvorfor ikke en venn? Altså, jeg er liksom litt skeptisk til at alt skal profesjonaliseres, og alt skal gjøres om til et helseproblem. Veldig mye av det vi ser i filmen er medmenneskelige problemer, men, som jeg Jørste... ikke synes hører hjemme i helsevesen hos leger eller healere. Dette må vi på en måte rydde opp i på andre måter, skape et bedre samfunn, være snillere med hverandre og, og ta vare på, på våre venner og familie og alle disse tingene. Jeg synes ikke altså en healer med stråler og krefter og varme har så mye med dette å gjøre.
5: Jeg opplever vel at Joralf forener både det som har med Gud gjøre, det som har med mennesker å gjøre, det som har med vennskap å gjøre, og det å, rett og slett å se hverandre.
1: Takk for at vi kunne forene dere, Elisabeth Thorsen, prest i Oslo Domkirke, og Kristian Gunnarsen, professor i biologi. Og premieren på filmen «Mann fra snåsa» av Margrethe Olin er også behørig dekket i avisen i dag. Reporter Maria Piles-Våsson, vad skriver de?
6: Um, det er jo det høyteste temaet å dekke i alle kulturseksjonene i avisen i dag. Um, da filmen blir meldt overalt, stort sett, til litt, litt blanda mottakelse. I tillegg er det møtekommentarer, og mye debatt eh, om både kritikk og ja, liknende dekning som vi har egentlig. I dag ble vår tid går til med biskop Per Arnedal ut og beklager til Gjerstad at Kjørtjø har forsømt si helbredende til henne sted.
1: En annen avis. Verdensgang, VG og en butikkkjede har en, en feide gående sig seg fordi folk har klaget.
6: Det har det I dag har året, går årets første møte i pressens faglige utvalg av Stabelen. De skal ta seg av fem klager på VG og deres samarbeid med Rema 1000. For så, i fjor har eh, VG hatt en seksjon som heter Familieliv, som er finansiert av Rema 1000, men skrevet av en egen innholdsmarknadsføringsredaksjon i VG. Og klagerne eh, går stort sett ut på at at det blir oppfattet som uklare grenser mellom redaksjonelt innhold og reklame i, i den seksjonen.
1: Melodi Grand Prix, sirkuset, for det kan vi kalle det, er for alvorlig gang for i år.
6: Da er det, og med litt drama i tillegg. I går ble det kjent at artisten Freddy Kalas, som ble presentert som en av de ti deltakerne på tisdag, ble tatt for å plagiere seg selv. Eh, og jeg tenkte vi kan jo sammenligne nu for her kommer refrenget på låta Happy Rush, som var presentert på tirsdag som hans bidrag.
1: Det, ikke... det var det vi fikk høre tirsdag.
6: Ja, og så har han også en sang fra 2011, en russelåt som heter Cannabis, så kan man høre litt av det.
1: Ja, det høres ut så mye annet også. Hva skjer nå? <laughs> nå
6: no, skjer det at uh, i går kveld ble det kjent at Karlas må snu seg rundt, og i kveld kl 18 presenterer han en ny låt som han skal ha med når han deltar i Grand Prix. Takk,
1: Maria Pile Svåsand. I et kappløp. Med sin egen kreftsykdom arbeidet billedugger Bård Breivik målerettet med å samle og avslutte hele sitt kunstnerskap. 10. januari i år døde Breivik, 67 år gammel. Et av de store verkene han fikk fullført på tampen er fasaden til den nye Veidemannsalen ved Lillehammer Kunstmuseum, og neste helg er det åpning.
7: Dette er... Det er på en måte vemodig, men samtidig så er det storslagen.
0: Gjennom vinduet i andre etasje på Lillehammer Kunstmuseum ser vi det storslagene som direktør Svein Olaf Hoff snakker om. På en enorm blank stålfasade. Det siste store projektet Bård Breivik rakk å sluttføre før han, han
7: Han var veldig fornøyd, og han kom her. Han eh, kom her helikopter, for han var så dårlig. Og jeg tror på en måte han, han var tilfreds.
0: Håndverkere jobber målretta mot nyåpningen neste helg. Breivik, som før juli 2014 fikk påvist uheldbredelig kreft, jobbet like målretta mot sin deadline.
7: Du kan se, si at sykdommen har uh, tvunget deg til å rydde opp
0: i et siste intervju med NRKs Ole Torp fortalte han hvor viktig det var å få samlet og avsluttet sitt innholdsrike kunstneriliv.
7: Det er jo tungt å liksom. jobbe nesten helt over med tanken på at du, du, at du gjør dette her for at du skal døde, men samtidig nå blir frie
2: noe for å gjøre det. Gjort.
0: Siden han stilte ut på guggenheim Museum i New York i 1982, har han vært en av våre største samtidskunstnere, kjent for sine store arbeider i stål eller stein. Den nye veidemannfasaden på Lillehammer fulgte han altså helt
7: til mål. Der han hadde han hatt stålkontroll på stålfasaden sin. Han hadde jo på slutten veldig mye han skulle gjort og rydde opp i ordnet, men dette her var i ordnet, og han visste at det kom til å bli fint når alt åpnet ut.
0: Lillehammers nye landemerke er altså i stål. Og så vakkert, mener Hopp, at vi må trosse de bort bortimot 20 kuldegraden i dag og beskude det fra utsiden. Det oi, oi, oi. Stålfasaden ruver på toppen av ett glassbygg, er 8 meter høy og dekker tre av sidene i det nye tilbygget som blir museets egen veidemannsal.
7: en abstrakt eh, formasjon, nærmest som en knyttende ved et hjørne som... som eh, bryter seg ut av boksen og, eh, som både snø og sol og måne eh, spiller mot som gjør at fasaden forandrer seg hele tiden så det er spetakulært konstverk. Ja, I
0: 1992 fick O museum ett nybygg med en fasade som byns befolkning la märket till.
7: Det var en stor diskussion om, om när de först byggde tre att man inte brukade norskt trä.
0: Flygele kallade lokalbefolkningen snöheta bygge med fasade i sibirsk lärk. Nå kom det nog ett snöheta bygg med en fasade som vill bli lagt märket till.
7: vi hade nog trott kanske här att uh, det var nog någon som ville komma till si att säga uh, att det var for voldsomt, til dette likte viken. Det har vært bare positiv tilbakemelding. Folk sier, wow, og det er strål. Er du stolt av den? Jeg er kjempestolt. Selvfølgelig er jeg det.
1: Svein Olav Hoff, direktør ved Lillamme Kunstmuseum, til reporter Torun Myhre, og det er eh, siste helgen i januar at nybygningen åpner. Bård Breivik bisettes i dag, og på TV NRK.no kan vi se Ole Torps intervju med Bård Breivik. Klokken er straks ti på halv ni. i nyhetsmålen. Lånekassen tar juksere. Studenter har prøvd å svinde til seg 35 millioner kroner ved feilaktig å oppgi at de trenger borteboerstipend. Ansatte i hotell- og restaurantbransjen jobber ulovlig mye og lenge. 8 bedrifter hadde avvik i storkontroll. Tronding Sonja har ikke fått nok anerkjennelse for sin innsats for kvinnekampen, mener NHO-sjefenen. Den sterkt Oscar-nominerte filmen The Revenant, gjengangeren, har kinopremiære i Norge i morgen. Den imponerer vår anmelder, men Einar Gullvåg Stålsen understreker at for ham, så er ikke det det samme som å bli betatt av filmen.
2: «The Revenant» er mesterlig håndverk, men filmen er ikke vesentlig. Vi føler ikke noe for menneskene i den. Den forteller et voldsomt eventyr om livet på prerien med indianer som skjøter med pil og bue, og pelskjegere fra de andre samfunnet som lader sine børser med krytt og kuler. Motivet er økonomisk for begge parter. Konfrontasjonen med sidespor og hele registret vold og drama i dødelige former varer i mer enn to timer. Det er en sida mestestykke å det gående så lenge med et veld av detaljer og sår uten å gi inntrykk av gjentakelser. Forløpet av tid og vei er en veldig utfordring for skuespillene også. DiCaprio fortjener Oskar. Han er ujålet rustik og tydlig. De som har strevt med maskene hans, hårkutten og alt det som understreker vold, fortjener også Heder. Jeg vet ikke vem, som har teknisk og dyrisk ansvar for kampen mellom DiCaprio og en bjørn som ser veldig levende ut. Vildjørscenen er nesten til å tro. Det er det mirakuløse som skjer med mannen i det slagsmålet som er handlingens hovedlinje. Å være imponert er ikke det samme som å være betatt. Eventyret fra 1800-tallet er hverken skremmende eller forførende, og den filmatiske presentasjonen er konventionell. Den er bare bedre gjennomført enn vi har sett det før. Filmen har en styrke i dialogen. Innholdet er ikke stor kunst, men det brukes lokale språkformer og etniske variationer, som gir et slags inntrykk av ekthet. Alejandro González Inarito har regissert. Han er mexikaner, men har gjort det meste av sitt synlige filmarbeid i USA. Babel i 2006, Birdman i 2014, bland andre. Han er en drivende god teknisk regissør. Det er vel det han ønsker å dyrke. Han går ikke dypt inn i personlighetene. Det går alltid an å tenke tanker mens vi ser en film som denne også. Og det tydeligste da er hevnmotivet. Det er et hevndrama dette. Og vi kan legge vår egen mening i kampen om penger og pels og manglende kommunikasjon mellom etniske grupper. Men slike tanker presser sig ikke frem. Gå ut! Gå ut! Gå ut! Gå ut!
1: The Revenant på kino i Norge fra og med i morgen, og Einar Gullvåg Stålsen vurderer alle premierefilmen i mørkets opplevelser i P2 i morgen tidlig klokken seks, men alltid på nettspilleren Radio NRK.no. For litt siden utlyste NRK en konkurranse for å få en god, korte radiodokumentarer. Tre minutter var grensen. En nordisk konkurranse, men nå er den norske vinneren kåret, Siri Bråttveit. Gratulerer. Tusen takk. Vad bidrog du med?
8: Ehm, essenten är en liten snutt som heter Albino kanin i middag där jag gör lite och reiser tillbaka till 90-talet och där jag provar finna ut vad som egentligen skedde med albino kaninerna på med honom.
1: Vi ska komma tillbaka til den historien. Kätter Säugstad, du är ansvarig för konkurrensen i NRK. Vad lyssnade ni efter då ni fick in bidraget?
9: Det som var fint med som sånn, det och höra bidrag från folk som icke har är inne i radiosystemet varken där NRK eller P4 och lager liksom traditionell radio på en vanlig måte, förväntad måte där att är väldigt olikt och spännande uttryckt. Vi fick in personliga berättelser som är rart klippta, fint satt samman och skiljer sig ut. Så ett Stor og vellykka grad av kunstnerisk tilsnitt og personlig stil.
1: Er folk påvirket av de mange podcastene som veldig mange hører på, alt fra amerikanske This American Life til, til norske utgaver av det samme?
9: Det tror jeg er en sånn bølge som er nå, og ikke minst blant yngre mennesker, at det at man kan dela radio på, på nett og høre annerledes radio, og podcast skiller seg også veldig fra den mer strømlinjeforma kommersielle og allmennkringkaster-radion som finns. Så absolut.
1: For det er jo ikke lenger en heksekunst. Altså, for 20 år siden var det virkelig noe som krevet avansert utstyr og spisskompetanse. Nå kan jo hvem som helst klippe noe hjemme.
9: Ja, absolut Og YouTube og Soundcloud og sånne steder hvor det er lett å dele ting gjør at det er uh, sikkert gøyere enn før.
1: Siri Bråttveit, du har jo studert dokumentarfilmenskaping. Hvilke muligheter synes du at radio gir deg i forhold til film?
8: Ja, når jeg har med film, så har jeg kanskje mer vært interessert i den observerende dokumentaren. Der skal du jo vise heller enn å fortelle, mens i radio ble det jo det totalt motsette. Der må du se si hva som skjer. Så det har vært veldig spennende.
1: Albino kan inn til middag. Vi skal høre ett lite utdrag.
8: Dette mig på vei in i fjose, der kaninbure stod, og bror min og jeg hadde hver vår albinokanin. Det var en gång på 90-tallet det skjedde, at jeg kom opp i fjose, men at buret var tromt. Jeg kommer allerede til Bonds i som skjedde den gangen. En nabo, han sammen hadde ette kaninene til middag, en gang mor sammen hadde kylling. Og etter det, spor jeg ikke mer etter albinokaninene. Kan det virkelig være at jeg åt med ei og kanin til middag? Hallo, Hallå Halvar. <laughs> Detta är naboen så påstår att er en som at jeg åt mig ej kan inte middag den gången.
9: Ja ja, det hade väl grejat. Eller nog kanina då. Ja. Ja, men alltså.
8: Nej, jag bara gjort på. Huskar du sa en gång att mig hade etter dig til middag? Nej,
9: jag. Jag minns inte det där. middag. Det var
8: du som sa det, jag vet inte.
5: Oh,
9: oh, oh. Jeg, jeg, jeg det ikke, kan kan men kaninkjøte den er godt kjøt, det er jeg.
1: Siri Bråteveit, eh, potensielt en hjerteskjærende historie. Kan eh, små historier være like sterke som lange?
8: Det mener jo jeg da. <tøk> mm.
1: Nå er det nordiske nordisk finale i april, og så kommer vinneren av den nordiske finalen til Chicago. Hvor Vill du gå videre med ljud utan bild?
8: Det har jag en väldigt lust att göra mer av. Mhm.
9: Kom för lige till att Publikum publikum går, vi hade ett litet arrangemang och spilt alla de bästa bidragen och då publikum valde också Albino Cavin till middag som sin favorit av de ti bästa. Så det var ju extra stas för Siri här.
1: Vad gjorde denna till den bästa
9: historien? Jeg tror det var det litt absurde og overraskende, og, og personlige, veldig sånn fri fortellermåte som fikk folk i godt humør, og humor, funker alltid.
1: Hemingway skrev verdens korteste novelle, til salgs, babysko, aldri brukt. Hvor
9: lang er en kort historie? Ja, I vår sammenheng er det tre minutter, og det er ganske mye man får fortalt på tre minuter, Det er jo gjerne... Har i dagsnitt för exempel är det ju 7-8 berättelser på tre minuter varje hele timme.
1: Har du hört på de andre? Ja. Vad tänker du att du har gjort i förhåll till vilka historier och grepp konkurrenten har valt?
8: Ehm, um, kanske att jag har varit väldigt fokuserad på dramaturgin att det skulle vara en ehm dramaturgi selv om det bara var tre minuter och så prova att få publikum med här och nå. Ja, i stedet Ja.
1: Siri Bråteveid, vinner av Kortdok, NRKs konkurranse for korte raddokumentarer. Takk for at du kom, og gratulerer. Kjetil Saugustad, hvor
9: kan vi høre dem? Nå blir det lagt ut en, en post på NRK dokumentar sin konto på Facebook, så der er det lenker til alle bidragen.
1: Takk skal dere ha. I dag har vi diskutert Mann oss Snåsa-filmen, kan vi redusere godheten til videnskap? Det var debatten. Du kan høre den igjen på Radio NRK.no. Dette er nyhetsmålen. Produsent for sendingen har vært Stine Tråholdt.
2: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.